0: Deportes. Bienvenidos al podcast de Ritual Fantasy. Bienvenidos a todos ustedes al Fantasy del Ritual. Qué placer saludarlos. Pedro Domínguez, Pablo de Rubens, ya se la saben, lo de pase siempre, perfecto. traemos contenido, pase perfecto, Pete. ya muchos años de ese contenido. Está ver, vivo, ¿no? Todavía ¿Cuánto bien. tiempo llevamos hablando de draft y de fantasy? ¿Serán que uno... ¿2015? ¿2016? ¿2016, tal 2016. vez? ¿Cómo no. han pasado los años? Cinco tú? años, cinco años y, y seguimos contando. aferrados. Es correcto, sí, sí. Pete, Pete eh, tú te ves casi igual, ¿no, Pete? Te ves casi igual. <risa> gracias. Eres, eres babyface, ¿no? Tienes eres, ese gracias. privilegio. Eso, eso ayuda a veces. Sí. Eso ayuda bastante. Pero bueno, vamos a platicar eh, un poquito de los temas que nos trajeron aquí el día de hoy del fantasy. Gracias a todos por impulsar esta nueva iniciativa, la semana pasada recibimos muchos comentarios, gracias y aquí hay algunos consejos, ya sabemos que hay una gran gama de consejos ahí en las redes sociales, en el internet, pero bueno por acá les trataremos de dar esos consejos que no puede leer en cualquier parte y que seguramente le ayudará para impulsar a su liga, impulsar a su equipo de fantasía, así es que Pit, vamos a arrancar te parece por porque... menciones honoríficas,
1: exactamente porque no siempre nos gusta leer artículos, más bien a veces preferimos tener todo hablado, peladito y en la boca, feeling, entonces feeling, sí. vamos a empezar menciones honoríficas de la semana 4, Tyreek Hill, que por primera vez desde la semana 1 lideró a los Chiefs de Kansas City. En cuestión de targets, es decir, fue el jugador más buscado por parte de Patrick Mahomes. Ya le debía un partido así, Mahomes Creo a que Tyreek sí. Hill. Creo que sí. Después de dos en, lo, en el que prácticamente no lo peló, no sabemos si, si había una situación tóxica, una relación tóxica. Pues, ahí. Es una buena pregunta. Pero bueno, no, no, no al final, no al final regresaron, pero vuelve a tener las cosas y Tyreek Hill. Lo que le viene de ahora en adelante, Pablo, va a enfrentar en semanas consecutivas a la defensa de Bills. Sí. Que es buena, pero va a ser un tiroteo ese, ese partido. Okay. Luego Washington, que el nombre la verdad no está acompañando lo que era el año pasado luego a los Tyrants de Tennessee y finalmente a los Giants, es decir, cuatro semanas en las cuales Tyreek se puede ir al cielo como nos tiene acostumbrado
0: Sí, y la complicación va a ser ver a los Bills porque me parece que ¿Qué? es su graduación, vamos a ver si realmente esa defensiva de los Bills es buena y la de Washington me parece que tiene algo que decir, así es que vamos a estar muy al pendiente ahí con el reconocimiento a la semana. Para todos aquellos que juegan con defensivos, no que son intensos, que les gusta mucho la NFL... No háganlo, mano. háganlo, Háganlo, vale mucho la pena. Es muy divertido porque los defensivos también juegan y son personas. Bueno, Quincy Williams, señores, nunca habíamos tenido un jugador de los Jets. Bueno, nunca en estas cuatro semanas no habías tenido un jugador de los Jets en este reconocimiento. Pero Quincy logró una muy buena jornada, ¿no? Consiguió 12 tacleadas, 10 de ellas en solitario, 2 tacleadas para pérdida de yardaje, una captura de coreback, sumando puntos importantísimos. Si Tariq Hill sumó 47.6 puntos, Quincy Williams sumó 27.9. Para un defensivo no está nada o mal. O sea ¿eh? que con esos prácticamente se echaban 60, 70 puntos y
1: prácticamente Ganamos. estaban del otro <ríe> sí, lado. Sí. No, en la semana 2 tuvo 5 tacleadas, en la semana 3-6 y en la semana 4 enloqueció. Alguien tenía que ponérsele enfrente a Derrick Henry y al parecer ya encontramos el primer valiente en toda la historia de la NFL que fue capaz de hacer.
0: Es correcto, ahí está el reconocimiento. Ahora vámonos con lo que va a ocurrir en la semana número 5. Varias lesiones, varios golpes y voy a arrancar con el de Jimmy Garoppolo. Pero, ¿No traes pañuelos por aquí, Pete? ¿No, no, ¿Estás no, bien? No, no, no. ¿No te sientes triste? No hay banderas. Bueno, banderas, Jimmy Garopolo no. No, pero estoy feliz. abandonó su partido con los 49ers y de repente como que Trey Lance... Mm, ya cuajó, no cuajó. Me parece que le falta su título de graduación, Pete. No lo sé. Trey Lance puede ser considerado un coreback interesante, pero todavía no está al 100% para mantener el nivel competitivo.
1: ¿no? Hay un tema y bueno, en cuestión de fantasy. Uno, Jimmy Garoppolo creo que nadie lo tenía como titular. Entonces, Ojalá, eso, eso está bien. No, Ojalá no sea su caso. El tema de Trey Lance, creo que sí es un jugador que tienen que sumar sí o sí esta semana, si está disponible en sus ligas, si juegan conmigo, como el señor de Rubens en un par de ellas. Sí, me señor. lo apañé desde el principio. Trey Lance no se vio muy bien en la vida real, hablando, pero sí. en cuestión de fantasy sus números dejan mucho que ilusionar. Nueve pases completos de 18, 157 yardas, dos touchdowns y en cuestión de juego terrestre 41 yardas en solamente siete acarreos. Eso, la verdad, te ayuda muchísimo en cuestión fantasy. Estuvo, dependiendo los formatos, en promedios de 20 a 23 puntos y solamente jugó la mitad del partido. Eso te habla de que si... Parece que Garoppolo va a regresar, pero seguramente se va a lesionar sí. en algún punto otra vez. Entonces, Treyland sería una importante adición que hacer para sus equipos de Fantasy esta semana.
0: Bueno, ya que estamos hablando de corebacks, me voy a ir con Teddy Bridgewater, el equipo de los Broncos de Denver. Estaba invicto hasta esta semana. Lamentablemente lo pierden y con una conmoción por parte de su coreback titular, quien había puesto muy buenos números en el sí. Fantasy, decirlo. Sí, sí. Repartiendo a todos lados con Tim Patrick, con Noah Fant, con el resto de, de los jugadores. Me parece que es un equipo explosivo, sobre todo en temas aéreos. El tema aquí es que ahora será Drew Locke. Mientras se mantenga en protocolo de conmociones, eh, Teddy Bridgewater hasta la fecha lo sigue. No, habrá que ver si Drew Locke puede conseguir esos números. Creo que será una buena apuesta eh, fantasy. Y para cerrar, David Montgomery, el corredor de los eh, Chicago Bears. Me parece que este sí es grave. Van a ser por ahí de cuatro o seis semanas sí. los que están afuera, ¿no? 4 a seis semanas las que se va a perder el corredor titular de los Bears,
1: que tuvo un partidazo en este precisamente contra los Lions de Detroit. Y el jugador a tomar es muy fácil, es Damian Williams. ¿Por qué? Porque, eh, le decía Pablo, David Montgomery se pierde de 4 a 6 semanas. Tariq Cohen solo puede regresar hasta la semana 7. Luego está el tema de Khalil Herbert, un novato de sexta ronda que prácticamente no va a jugar. Entonces Damian Williams lo hace muy fácil de poner. Aparte que los Bears en el juego aéreo la verdad es que no son la gran maravilla, no son muy, muy, muy buenos. Entonces, la mayor producción va a venir en el juego terrestre. Y hay tantas incógnitas allá. Matt Nagy ya dijo, si están eh, Andy Dalton... Es una ruleta rusa acá. Si no, semana. Los Nick Foles, Foles Justin Fields.
0: Fields, Andy Dalton, de sí, los es una tres, locura.
1: Matt Nagy no logra hacer uno. Pero, pero ya lo bueno. decíamos,
0: aléjese de lo que huele a Chicago. Lo único que valía la pena era Montgomery. Sí, si lo tiene, tomar a Damian, a Damian Williams Sí, si nada Williams, no, no, puede estar bien porque hay buen juego terrestre. Vámonos rapidísimo con los temas porque se nos acaba el tiempo. Trades, algunos trades, algunas recomendaciones. ¿Quién hay que buscar esta semana? ¿A quién hay que tratar de vender esta semana? Pete, me voy voy a quedar con Cordaro Patterson. Oh, oh, de verdad, es
1: increíble. Es un tema interesante. Es razón,
0: ¿Tú, cómo lo, ¿Tú cómo lo puedes? ¿Para Patterson, comprarlo o para venderlo? No, para comprarlo. Okay, Te voy a decir porque okay. Patterson nunca ha dado puntos fantasy. Tal vez por ahí en su inicio con Minnesota tuvo un par de duelos Ajá. interesantes. Creo que fue su mejor etapa, ¿Sí? la mejor etapa que tuvo en su carrera. Después se convirtió en un jugador de equipos especiales. El tema aquí con Atlanta es que no solamente es receptor, sino que es el corredor titular, parecería nominalmente. ¿Sí? Y está sumando muchos puntos. Ya pasó esta época de Julio Jones, ya pasó esta época de acarreos de balón de Sadu, Plan, de Freeman no de, de Davis no que que, que conmocionaba a la NFL bueno ahora resulta que ha mutado ha cambiado yo me quedo con Cordel Patterson porque te suma a distintos niveles y no hay talento superior en el roster entonces a mí me gusta para mantenerlo en el es truco. un punto de inflexión muy grande porque compro absolutamente todo lo que nos acabas
1: de decir yo personalmente si lo tuviera aprovecharía para venderlo porque tuvo un juego de tres touchdowns contra Washington Julio Jones que es el mejor Falcon en la historia uh -huh. ofensivamente jamás tuvo un partido así el, el, el nivel de producción que está teniendo Cordarell Patterson no creo que pueda continuar mucho tiempo. Yo lo aprovecharía para venderlo y conseguir sí. a alguien que pudiera... O sea, imagínate pero el lleva caso. Cuatro semanas con doble dígito e Eso es lo que me puede espantar un poco, pero, por ejemplo, si tú tuvieras a tipo Samuel sí. y yo tengo a Cordarel y yo te ofrezco a Cordarel. No te lo cambio.
0: Yo no, porque sé que Divo Samuel, eh, eh, aparte que me está dando muchos puntos está en el top 5 de cantidad o de AJ puntos Brown. por semana. Brown, por ejemplo. AJ Brown te lo cambio. Y AJ, AJ Brown, Brown sabemos sí que a
1: futuro, una vez que regrese la lesión, va a producir mucho más. Entonces creo que es una buena oportunidad para aprovechar. Depende muchísimo de cómo vaya su equipo, cuál sea su récord, cuáles sean sus demás corredores, receptores, pero Cordarel Patterson creo que se tiene que mover, sea para que lo compren
0: o para que lo vendan esta semana. Bueno, un par de recomendaciones más. Si puede ir por Jacoby Mayers, no está haciendo malas cosas. Vea los números. Sí. Discreto, pero es el receptor que más puntos pone en la pizarra. Y Corey Davis, después de que vemos sí. el fin de semana, creo que va a subir mucho su volumen de juego, está jugando muy bien para los Jets de Nueva York, que al parecer empiezan con una seguidilla de victorias. Yo nada más
1: me quedaría ahí por Kyle Pitts que no ha sumado en puntos fantasy cerrada, todo sí. lo que se espera de él, sin embargo vean sus rutas, vean los targets de Matt Ryan los pases, eh, los rivales que le vienen Kyle Pitts creo que, como dices de a las cerradas de Titans, el mercado no es muy grande, Kyle Pitts en algún punto va a explotar ya no tarda, entonces es una buena oportunidad todavía para comprarlo a un precio bajo.
0: Bueno, nos queda un minuto, según nos dice la producción, perdón que nos hayamos correteado porque podemos estar toda la tarde platicando de Fantasy cambios ¿qué jugadores hay que cambiar mientras tengan valor? Robbie Anderson no fue lo que se esperaba sí, me parece no. que está muy bajo en cuanto a targets en cuanto a volumen de juego con el equipo de Carolina así es que es buen momento para venderlo Sony Michel ya demostró que no va a ser nunca este corredor titular que dé muchas yardas a, digo a pesar de todo creo que va a ser muy poca la productividad que tenga el corredor ex de los Patriotas, ahora con los Rams. Y por último, Robert Woods. Ojo aquí, porque Robert Woods siempre da buenos puntos fantasy, pero por alguna razón Matthew Stafford se ha olvidado de su receptor. Antes está Cooper cup antes está Jefferson. Está, es lo que te iba a decir, ya Ay, rara, quedó también. muy claro en
1: el, en el tema ahora con la derrota contra los Cardinals. Matthew Stafford no busca como prioridad a Robert Woods. Antes estaban Jefferson, antes está Deshaun Jackson, antes está Tyler Higby. Yo nada más ahí también añadiría quién vender saquen lo que puedan por Allen Robinson, de verdad tenía mucha esperanza en que una vez que entrega Justin Fields, Allen Robinson, que siempre ha producido sin importar quién sea su coreback pudiera hacerlo una vez más, este no va a ser el año, de acuerdo. saquen lo que puedan de Allen Robinson
0: Correcto, vámonos rapidísimo, nos queda muy poco tiempo, pero bueno, mención rápida, buenos matchups para esta semana, eh, Patriotas contra Texans, siempre muy los que vayan contra, contra Texans, Texans. Hay que Tampa Bay contra Miami, los Patriotas vienen de ganar un partido bien complicado en Foxborough, les puede ir bastante bien, los Packers contra los Bengals, será un buen partido de fútbol americano, pero ya está Montada esta ofensiva de Aaron Rodgers, así es que no dudaría en usarla. Y los Ravens contra los Colts. Los Ravens pueden tener una gran ventaja. Los Colts no encuentran su suerte, tienen buena defensiva, pero no hay coreback. Ahí están los matchups. Pedro Domínguez, rapidísimo, vámonos con la última dinámica del día. Ahí te van las opciones okay. del posible roster titular para la semana número 5. Pues. Vámonos con los corebacks. ¿Trey Lance contra Cardinals o Ryan Tannehill contra los Jaguars? ¿Quién te gusta más?
1: Si supiera que Garoppolo no jugaba, me quedaría con Trey Lance, pero parece que va a regresar. Entonces, ¿Eh? opto por Ryan Tannehill, que aparte los Jaguars están hechos un desastre de pieza a cabeza. Urban Meyer... Ya lo salieron a ratificar eh, apenas en la semana 4. Sí. Imagínense cómo están las cosas.
0: Y eso que Ryan Tannehill no está dando buenos puntos por aire. Pero bueno, ahí está. Corredores, Miles Sanders contra Panthers o Darrell Henderson contra Panthers. Es increíble. Jamás
1: me imaginé que fueran a usar tampoco a un Miles Sanders que está sano. Eh, Nick Sirianni sin embargo, eh. está comprometidísimo a que va a dividir todos los splits de carries. Para los corredores, entonces me quedo con Darrell Henderson.
0: Perfecto. La otra opción, Brandon Cooks contra los Patriotas o Darnell, eh, Darnell Mooney en contra del equipo de los Raiders. Uno de Chicago, el otro por parte de los
1: Texans. Brandon Cooks había sido top 5 de receptor hasta antes de esta semana tuvo un partido muy complicado, le viene otro partido muy complicado, no me atrevería a ponerlo, un coreback novato contra los Pats nunca es buena opción, entonces, aunque no quiera, Darnell Mooney contra los Reyes. Ya no están
0: corriendo, muchachos, rapidísimo, a la cerrada, Donson Knox contra los Chiefs o Robert Tonian contra los Vengas. Donson Knox pregunta.
1: es de verdad, Siempre. pongan a todos sus jugadores sí, de los Bills
0: este fin de semana, porque la defensa de los Chiefs es de papel. Totalmente contigo. Ahí está el ala cerrada de los Bills de Búfalo. Señores, hasta aquí el final de nuestro contenido especial de Fantasy. Comenten, mándenos sus comentarios. Sus ¿no? dudas. Suscríbanse a la sus página. Preguntas. Sus dudas, sus preguntas. Vamos a estar contestando de todo semana a semana. A lo mejor del Fantasy en el Ritual. Mi crío, muchas gracias. Señores de Rubén, nos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana en el podcast de... Ritual Fantasy. Azteca
1: Deportes.